0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Genesis hoofdstuk 26 en Matthäus hoofdstuk 15 vers 1 tot 28 uit de basisbijbel. Isaac bij de Filistijnen. Op een keer was er hongersnood in het land. Dat was een andere hongersnood dan de hongersnood die er geweest was in de tijd van Abraham. Isaac trok naar Abimelech in Gerar. Abimelech was de koning van de Filistijnen. De heer kwam naar Isaac toe en zei, Ga niet naar Egypte, maar blijf in het land dat ik je noem. Blijf als vreemdeling hier in Gerar wonen. Ik zal hier met je zijn. Ik zal hier goed voor je zijn. Want ik zal al deze landen aan jou en je familie na jou geven. Ik zal me houden aan de eed die ik aan je vader Abraham heb gezworen. Ik zal je familie na jou net zo ontelbaar maken als de sterren aan de hemel. En ik zal al deze landen aan jouw familie geven. En door jouw zoon zullen alle mensen van de aarde gezegend worden... omdat Abraham mij gehoorzaam is geweest en mij heeft gediend. Hij heeft zich gehouden aan al mijn bevelen en wetten. Dus bleef Isaac in Gerar wonen. Toen de mannen daar hem naar zijn vrouw vroegen, zei hij... Ze is mijn zus. Hij durfde niet te zeggen dat ze zijn vrouw was want hij was bang dat ze hem dan zouden doden om met Rebecca te kunnen trouwen, want ze was heel mooi. Toen hij daar een poos woonde, keek koning Abimelech op een keer door het raam en zag Isaac met Rebecca vrijen. Toen liet Abimelech Isaac bij zich komen en zei, ze is je vrouw. Waarom heb je dan gezegd dat ze je zus is? Toen zei Isaac tegen hem, ik was bang dat een van de mannen mij zou doden om met haar te kunnen trouwen. Maar Abimelech zei, hoe kon je dat doen? Stel dat iemand van ons volk met je vrouw naar bed was gegaan, dan zou het jouw schuld zijn geweest dat we iets gedaan hadden wat niet mag. Toen beval Abimelech zijn volk, wie deze man of zijn vrouw aanraakt, zal worden gedood. En Isaac zaaide in dat land. Dat jaar oogste hij honderd keer zoveel als hij gezaaid had, want de heer was goed voor hem. Hij werd rijker en rijker, totdat hij heel erg rijk was geworden. Hij had zoveel schapen, geiten en koeien en zoveel slaven dat de Filistijnen jaloers op hem werden. Ze gooiden de waterputten dicht die vroeger door de knechten van Abram waren gegraven. En Abimelech zei tegen Isaac, ga hier weg, want je bent veel machtiger geworden dan wij. Toen vertrok Isaac daar met iedereen die bij hem hoorde. Hij ging in de dal van Gerar wonen. Daar groef hij de waterputten weer op, die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven en die na Abrahams dood door de Filistijnen waren dichtgegooid. Hij gaf die putten weer de namen die zijn vader eraan had gegeven. Daarna groeven de knechten van Isaac in het dal en vonden daar een bron met stromend water. Maar de herders van Gerar maakten ruzie met de herders van Isaac en zeiden, dit water is van ons. Daarom noemde Isaac die put Ezek, dat betekent ruzie omdat ze met hem over die put hadden geruzied. Toen ze een andere waterput groeven, ontstond daar ook ruzie over. Daarom noemde hij die put Sidna. Dat betekent vijandschap. Hij vertrok daar weer en groef een andere put. Daarover ontstond geen ruzie. Daarom noemde hij die put Rehobot, Dat betekent ruimte. Want hij zei, nu heeft de heer ons ruimte gegeven. Nu kunnen we met al onze mensen en al ons vee in dit land wonen. En hij reisde vandaar naar Berseba. Die nacht kwam de heer naar hem toe en zei, ik ben de God van je vader Abraham. Wees niet bang, want ik ben met je en ik zal goed voor je zijn. En ik zal je familie erg groot maken, omdat ik dat heb beloofd aan mijn dienaar Abraham. Toen bouwde Isaac daar een altaar waar hij de heer aan bad. Hij zette er zijn tenten op en zijn knechten groeven er een waterput. Isaaks verbond met koning Abimelech. Abimelech kwam vanuit Gerar naar hem toe met zijn vriend Ahuzat en zijn legeraarvoerder Pichol. Isaac zei tegen hen, waarom komen jullie naar me toe? Jullie haten me toch? Jullie hadden mij toch weggestuurd? Ze zeiden, we hebben duidelijk gezien dat de heer met je is. Laten we daarom samen een eed zweren. Laten we met elkaar een verbond sluiten dat je ons geen kwaad zal doen. Want we hebben jou ook geen kwaad gedaan. We zijn alleen maar goed voor je geweest en hebben je in vrede laten vertrekken. En het is duidelijk dat de Heer goed voor jou is. Toen maakte hij een verbondsmaaltijd voor hen klaar en ze aten en dronken. De volgende dag stonden ze vroeg op en zwoeren elkaar de eet. Toen bracht Isaac hen een eind op weg en ze vertrokken in vrede. Diezelfde dag kwamen de knechten van Isaac hem vertellen over een waterput die ze hadden gegraven. Ze zeiden tegen hem: We hebben water gevonden. Hij noemde die put Seba, dat betekent eet. Daarom heet de stad daar nu nog steeds Ber-Seba, put van de eet. Ezou's vrouwen Toen Ezou veertig jaar was, trouwde hij met Judith, de dochter van de hetiet Beeri, en met Basmat, de dochter van de hetiet Elon. Isaac en Rebecca vonden het verschrikkelijk dat hij dat deed. We lezen verder in Matthäus. Wat maakt mensen onrein? De farizeeën en wetgeleerden kwamen uit Jeruzalem naar Jezus toe en vroegen hem... Waarom houden uw leerlingen zich niet aan wat onze voorouders ons hebben geleerd? Want ze wassen hun handen niet als ze gaan eten. Hij antwoordde... Waarom houden jullie je liever aan jullie eigen gewoonte dan aan de wet van God? Want God heeft gezegd, heb respect voor je vader en moeder en zorg voor hen. En, iemand die zijn vader of zijn moeder vervloekt, moet worden gedood. Maar jullie zeggen, als iemand dat waarmee hij voor zijn ouders had kunnen zorgen liever aan de tempel geeft, dan is het goed. Dan hoeft hij niet voor zijn ouders te zorgen. Dus dat wat jullie van je voorouders hebben geleerd, vinden jullie belangrijker dan wat God heeft gezegd. Wat zijn jullie toch schijnheilig? Daarom zei de profeet Jezaja vroeger al over jullie. Dit volk aanbidt mij met hun mond, maar hun hart is ver bij mij vandaan. Ze aanbidden mij op een zinloze manier. Want wat ze aan de mensen leren zijn niet mijn wetten, maar wetten die door mensen zijn bedacht. Hij riep een grote groep mensen naar zich toe en zei tegen hen, luister goed en zorg dat jullie begrijpen wat ik zeg. Niet de dingen die je mond ingaan maken je onrein maar de dingen die uit je mond komen, maken je onrein. Toen kwamen zijn leerlingen hem zeggen, weet u wel dat de farizeeërs boos werden toen ze dat hoorden? Hij antwoordde, elke plant die niet door mijn hemelse vader is geplant, zal met wortel en al worden uitgerukt. Let niet op de farizeeërs. Ze zijn blinde die blinde lijden. Als een blinde een blinde leidt, zullen ze samen in een kuil vallen. Petrus antwoordde, heer, wilt u ons uitleggen wat u bedoelde met wat u daarnet zei? Jezus zei, kunnen jullie het dan ook niet begrijpen? Begrijpen jullie niet dat alles wat je mond ingaat, in je buik komt en op een bepaalde plaats weer verdwijnt? Maar wat uit je mond komt, komt uit je hart. En dat maakt je onrein. Want uit het hart komen misdadige plannen, moord, echtscheiding, ontrouw, diefstal, leugens en kwaadsprekerij. Dat zijn de dingen die je onrein maken. Maar van eten met ongewassen handen word je niet onrein. De Canaanese Vrouw Jezus vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. Daar kwam een Canaanese vrouw naar hem toe. Ze riep: Heer, zoon van David, help mij alstublieft. Er zit een vreselijke duivelse geest in mijn dochter. Maar Jezus zei geen woord tegen haar. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en zeiden. Heer, stuur haar weg, want ze loopt achter ons aan te zeuren. Toen zei Jezus tegen haar, Ik ben alleen gestuurd naar de verdwaalde schapen van het volk Israël. Maar ze kwam dichterbij, liet zich voor hem op haar knieën vallen en zei, Heer, help mij. Maar hij antwoordde, Het is niet goed om het brood dat voor de kinderen is, voor de hondjes te gooien. Toen zei ze, dat is waar, heer, maar de hondjes eten toch de kruimels... die van de tafel van hun meesters vallen? Toen antwoordde Jezus haar... Vrouw, wat heb je een groot geloof. Je zal krijgen wat je hebt gevraagd. Vanaf dat moment was haar dochter gezond.